0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe abundantemente todos vocês. Eu tenho uma boa notícia, uma excelente notícia para todas as pessoas, em especial para aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas criaturas que têm gemido durante, por muito tempo de suas vidas. Você que está aí, aflito, desesperado, o seu espírito está em aflição, a sua alma está em agonia, e não há paz para você. Talvez você seja aquela criatura que, Esteja vendo vultos, ouve vozes do além e vultos que não existem, mas você vê. Talvez você seja aquela criatura que vem sofrendo por conta da insônia, do medo, do nervosismo, da ansiedade. Você sabia que tudo isso que nós falamos provém da dúvida? A dúvida é a mãe do inferno. A dúvida é o que faz as pessoas sofrerem. A dúvida é que faz a pessoa ser fraca, débil. A dúvida é que faz a pessoa ser indecisa, ser incoerente, indeterminada. A dúvida é que faz a pessoa sofrer por antecipação, você sabia disso? Pois é, a dúvida é a mãe do inferno, se é que podemos dizer assim, o inferno que muitas pessoas têm vivido, a dúvida é a mãe do inferno, e ela que cria, que traz amarguras, tristezas, agonias, incertezas, fraquezas, debilidades, porque na dúvida, quando a pessoa tem uma dúvida, a primeira coisa que ela fica a pensar, vou ou não vou? Faço ou não faço? Ela fica naquele... Sabe, imagine uma pessoa em dúvida querendo atravessar uma, uma avenida de alta velocidade, uma avenida assim, violenta, de muitos carros. Ela ouve uma voz que diz, vai, e a outra voz que diz, não. E ela fica entre o não e o sim, vai ou não vai. Sabe esse tipo de pessoa que em tudo na vida fica balançando, é indefinida, é indeterminada? Esse tipo de gente sofre por antecipação, porque não tem segurança, não tem convicção do que faz, nem mesmo a sua profissão, nem mesmo a sua profissão, lhe dá garantias de um futuro melhor. Porque ela vive na dúvida. Pois bem, especialmente para você que vive na dúvida, nós temos uma boa notícia para você. Uma notícia que vai eliminar essa dúvida. Porque quando se elimina a dúvida, se elimina o sofrimento. Quando se elimina a dúvida, se elimina a depressão, o nervosismo, o medo, a ansiedade. Porque a dúvida é que faz o ser humano sofrer. Mas se a dúvida leva as pessoas ao inferno, se a dúvida leva as pessoas a sofrerem até por antecipação, por outro lado, existe a fé. A fé é a certeza. Fé é certeza. Você tem convicção do que você quer e você persegue aquilo porque você sabe que aquilo é justo, é correto. E mais, a fé em Deus é que traz a paz. Sem fé é impossível, é impossível a pessoa ter paz. É impossível uma pessoa ter paz de espírito dentro dela se não houver a fé. Porque a fé é um poder, é o um poder sobrenatural, é uma convicção que faz a pessoa crer no invisível, no impossível, e ela toma posse dos seus sonhos, por conta da sua convicção pessoal. Isso que se chama fé, fé certeza, absoluta certeza. Veja só o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras sobre a fé, que diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou traduzir esse texto aí numa linguagem mais, mais simples. Somos justos diante de Deus por meio da fé. Ou seja, somos merecedores diante de Deus por causa da fé que depositamos nele. A fé prática. Então, quando uma pessoa diz assim... Ah, eu não mereço. Eu nem vou na igreja porque eu, eu sei que eu não mereço. Deus não vai me ouvir, me vai atender. Não. Então, muitas pessoas vivem nessa situação. E é justamente para você que pensa assim, que não merece, é que ele fala que a pessoa não é justa diante dele por conta das suas próprias obras de justiça, de bondade ou de maldade. Ninguém, ninguém se torna justo ou merecedor diante de Deus. Mas quando alguém manifesta a fé na palavra dele, quando alguém crê, acredita na palavra dele e coloca-a em prática, então essa pessoa torna-se justa, ela torna-se justificada diante de Deus. Quer dizer, merecedora. Então, você vê que... Quantas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus? Quantas pessoas foram curadas? Pessoas que não mereciam. Tem um caso até de dez leprosos. Dez leprosos que andavam vagando pelos desertos. Nem nas cidades eles podiam entrar. E como Jesus estava andando no deserto, ele viu aqueles dez leprosos que o invocaram, pediram ajuda. E Jesus os curou com uma palavra, apenas uma palavra. Jesus disse, mostrem-se ao sacerdote. E quando eles se encaminharam para falar com o sacerdote, eles foram curados, só porque obedeceram a palavra de Jesus. Mas qual não foi a surpresa? Dos dez leprosos... Apenas um voltou para agradecer. Os nove restantes seguiram o seu caminho. Jesus sabia que eles não mereciam, sabia que eles não iriam nem agradecer. Mesmo assim, Jesus os curou. Sabe por que ele curou? Por causa da fé. Quer dizer, quando uma pessoa manifesta a fé, mesmo que ela não mereça nada, ela recebe. Por outro lado, a pessoa pode ter fé, mas se ela duvida, então essa fé fica invalidada, cancelada por causa da dúvida. Então, fé é assim, é certeza. Você vai atravessar a rua ou você vai ou você fica. Das duas, uma. Você não pode ficar naquele chove no molha. Dá um Dois passos da frente e volta para trás. Não adianta. Isso não vai resolver o seu problema. Você corre até risco de vida. Mas se você vê que dá para você passar e você vai com força, então você atravessa. Isso se chama fé. Agora, se você vê que não dá para passar, que não vai dar tempo, então você fica parado e espera o momento certo. Então, minha amiga e meu amigo, a fé se resume nisso. Quem crer vai, quem não crê fica. É isso, é fé. Você tem fé para ir, vai. Você tem fé para ficar, fica. Mas é fé. Agora, se não houver essa certeza, você fica no vai e vem, vai e volta, não vai dar. Aí você vai se machucar. Então, não importa se você merece ou não merece. Não importa se você carrega consigo culpas, sentimentos de culpa, não importa, o Senhor Jesus está sempre pronto para atender a todos, ainda que nem todos venham reconhecer a sua misericórdia, o seu poder, a sua compaixão, mesmo assim, só porque apresentaram fé, foram curados, então, você que está me assistindo nesse instante, que está aí no desespero, que está naquele chove, não mora, vai, não vai, minha amiga, meu amigo, pare, pense, raciocine, use um pouquinho da sua imaginação, da sua intelectualidade, do seu pensamento. Se você crê, você vai, se você não crê, você não vai. Essa é a realidade. Essa é a fé que faz as pessoas conquistarem o que não mereceriam. Se, se dependesse da, dos méritos, elas não conseguiriam. E essa é a fé que Jesus nos apresenta. Somos justificados, somos considerados justos diante de Deus por meio da fé. Você crê nele, então você é justificado. Você não crê, então você fica do lado de fora. Essa é a realidade. Se você tem fé para crer, você vai ter fé para receber. Se você não tem fé para crer, você não vai ter fé para receber. E, portanto, vai ficar do lado de fora. Mas quem apresenta essa fé... E veja, você não tem que pagar nada. Você não tem que gastar nada. Tudo que você tem que fazer é confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Você crê nisso então, vai nessa fé, porque Deus é contigo, agora se você não crer, então, fique esperando uma outra oportunidade, quando você apresentar a fé, então, você será justificado, e uma vez justificado por Deus, mediante a fé, vem a paz, essa paz que tantas pessoas almejam, tantas pessoas querem, ah, eu queria ter pelo menos um pouquinho de paz, pois bem, Deus não quer te dar um pouquinho de paz, não. Ele quer que você seja a própria paz, que você tenha o espírito da paz. Mas, para isso, você tem que sacrificar as suas dúvidas, você tem que despojar de suas dúvidas e, então, crê na palavra de Deus. Crer que Ele fará aquilo que Ele prometeu que faria. Então, fica a, sua, a seu critério tomar a decisão. Eu quero que você, agora, assista alguns testemunhos, alguns testemunhos de pessoas que eram como você que está nos assistindo nesse momento. Por exemplo, nós temos aqui a Brenda, essa jovem, essa jovem que sofreu, gemeu desde a sua infância, e vinha carregando um sentimento desesperadamente cancerígeno, o sentimento da mágoa, o ressentimento. Mas ela resolveu esses problemas e resolveu estar em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Vamos ver a história dela e voltamos já já.
2: Meu nome é Brenda Rocha Souza, tenho 25 anos. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha muita mágoa, muito ressentimento. Tinha muita mágoa do meu pai. Tudo começou na minha infância, que eu, ele falava que eu não era a filha dele e sempre me deixava de lado. E também por ver minha mãe apanhando muito na minha infância, aí tudo aquilo foi criando muita mágoa dentro de mim. Aí o tempo foi passando e a mágoa só foi aumentando. Quando eu engravidei, ele me expulsou, né? Me colocou para fora, também teve uma briga com a minha mãe e acabei indo junto com ela. E eu nunca mais voltei. Eu achei que minha vida ia mudar, que eu ia ter minha família, ia fazer tudo diferente, mas não foi nada disso. Porque com o pai da minha filha, a gente ficou só uma vez, eu acabei engravidando e a gente não teve mais nada. Aí eu fui morar com a minha tia. Eu morando com a minha tia, eu conheci meu esposo. A minha filha tinha três meses quando nós ficamos juntos. Aí eu acabei... a gente se ajuntou, nem se casamos, eu acabei engravidando de novo, tive outro filho. Aí a gente foi vivendo a vida, mas eu não... eu era uma pessoa tão vazia que eu não sabia amar. Eu não sabia amar meu esposo, meus filhos, e tudo isso e tudo isso da minha infância foi trazendo para minha vida de casada e referente aos meus filhos. Como eu não tive amor e carinho, eu não sabia passar para meus filhos. Eu me separei do meu esposo, ficamos dois anos separados, e nesse tempo eu fui curtir a vida, saía pra balada, bebia, usava droga, me envolvia com outras pessoas, mas o vazio só aumentava, era só no momento ali, do momento que tava é, curtindo, bebendo, que tinha alegria, mas depois passava tudo. E os meus filhos, eu não dava atenção, era tudo jogado, era desse jeito. Aí depois eu e meu esposo voltamos. A gente ficou junto e tudo continuou do mesmo jeito, nada mudava. Aí eu tive mais dois filhos e a mesma situação. Quando ele estava perto de mim, eu queria que ele estivesse bem longe. Quando ele estava longe, eu queria que ele estivesse bem perto. E com os meus filhos eu era muito é, descontrolada. Qualquer motivo que eles me davam, eu já queria bater, eu xingava. E aquilo ali me, me fazia mal. Aí a minha cunhada me convidou para estar na Igreja Universal, que ela é obreira na igreja. Aí eu comecei aí. Ela me buscava em casa e me levava até a igreja. Aí eu descobri que tinha uma igreja universal no bairro onde eu moro, que é de Pimentas. Aí eu comecei aí eu e meu esposo. Aí lá o pastor falou sobre o Espírito Santo. E eu comecei a me interessar, a buscar. Mas antes de tudo isso, eu me libertei. Eu me batizei nas águas. Aí começou o processo. E tudo que o pastor falava, eu fazia. E Deus também falava comigo. E o principal de tudo, eu tive que pedir perdão para o meu pai. Por mais que ele tivesse feito mal para mim, eu também fiz, porque eu não fui uma boa filha. Eu pedi perdão, depois disso eu continuei buscando, eu passava 24 horas pensando no Espírito Santo. Pensava o dia inteiro, acordava e dormia pensando no Espírito Santo e buscando. Aí nas reuniões o pastor falava que para a gente conhecer a Deus a gente tinha que amar Ele primeiro. Aí eu falava: como amar a Deus se eu não amo meu fi meus filhos, o meu esposo e principalmente a mim? Aí eu busquei é, saber o que era amar a Deus. Eu busquei nos blogs do bispo, eu lia todos os dias, eu procurei, pesquisei, e lá eu aprendi o que era amar a Deus. Amar a Deus é obedecer, fazer a vontade dEle, por mais que a gente não queira, a gente fazendo a vontade de Deus, colocando Ele acima de tudo, isso é amar a Deus. E o que eu mais queria era ter o Espírito Santo, para aquele vazio sair de mim. Aí, no domingo pela manhã, eu recebi o Espírito Santo, foi a maior alegria da minha vida. Eu falei assim, meu Deus, eu não quero nada nesse mundo. Eu não quero riquezas, eu não quero é... Eu não quero é dinheiro, eu não quero nada, só quero ter o seu espírito. Porque eu tendo o seu espírito, eu vou ter tudo. Aí eu falava, vem me vem me preencher, vem apagar todo o vazio que tá dentro de mim. Aí eu não senti nada naquele dia. Eu só tive a certeza, foi quando Deus falou comigo, eu sou contigo, minha filha. E aquele dia eu tava com o um sapato tão apertado que fez tanto calo no meu pé, mas eu não senti dor. Eu só senti alegria, muita alegria dentro de mim, e depois aquele dia tudo mudou. Deus tem me conduzido em tudo. Ele me dando o Espírito dEle, eu aprendi a amar o meu esposo. Aprendi a amar os meus filhos e a amar a mim mesma, que eu também não me amava. Deus me ensinou tudo e tem me ensinado até hoje. Hoje eu sou uma boa mãe uma esposa para o meu marido. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não me sinto mais sozinha, vazia. É tudo diferente. Deus preencheu todo o vazio que tinha dentro de mim. O Espírito Santo representa tudo. Sem Ele eu não sou nada. É, para mim fazer algo, eu apresento a Ele, Ele me dá a direção. Às vezes eu vou falar uma coisa que nem é para falar, Ele vai lá e fala, opa, isso não é para falar. Ele me guia em tudo, em tudo na minha vida. A Igreja Universal é minha mãe espiritual. Me representa muito. Aqui na Igreja Universal eu conheci a verdadeira felicidade.
1: Pois é, você vê que a fé que a Brenda manifestou em Deus fez ela mudar de vida, ter uma vida nova. Agora é interessante que a Brenda aprendeu cedo que não basta ter fé para conquistar o mundo, para conquistar riquezas, para conquistar casamento, para conquistar isso, conquistar aquilo. Essa fé, esse tipo de fé, é válido, mas não é tão importante quanto você ter a fé para dar, oferecer a sua vida no altar de Deus, sacrificar a sua vida, o seu eu, para ter o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo, <risos> o Espírito Santo é o Espírito da fé. Quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ter a fé viva de Deus dentro de si, para você, então, ter a sua vida transformada. Transforma a sua mente, transforma o seu coração, transforma os seus pensamentos, transforma o seu caráter, dá poder para você perdoar Faz com que você seja uma nova criatura, é, novinha, não recalchutada, mas nova, zero quilômetro, é isso mesmo, Deus faz de você uma criatura zero quilômetro, novinha em folha, para que você possa conquistar os seus sonhos.
3: Tudo que imagine, mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em Igreja Católica, é, eu ia em Centro Espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente, e falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a Palavra, então, eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então, isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois é meu casamento. A gente não é perfeito, eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então, o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
4: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
5: Meu nome é Silvia Marques, tenho 39 anos e eu sou empresária. Eu não acreditava na igreja, eu tinha raiva da igreja. Então, sem conhecer a igreja, eu tinha um julgamento da igreja. Tanto é que eu sempre falava assim, ah, se um dia eu for para alguma igreja, pode ser a igreja que for, mas a Universal eu não entro. Aquela igreja nem pagando. E, na minha adolescência, eu acabei me envolvendo com o mundo espiritual. E, quando chegou nessa época, eu me entreguei para esse mundo espiritual. E a minha vida, em vez de melhorar, ela piorou muitas vezes. E eu acabei tendo vícios de cigarro e bebida, porque esses espíritos, eles tomavam essas bebidas, né? Quando eu tinha 16 anos, a minha mãe chegou a falecer, ela teve infarto. E aí foi meu fundo de pulso. Foi quando eu não tive mais condições de viver. Então, a minha vida, ela perdeu o sentido eu não tinha vontade mais de fazer nada, então eu estava com a vida totalmente derrotada. E nessa época que eu perdi a minha mãe, eu conheci o meu esposo, na época nós namorávamos, e a gente começou uma relação, e essa relação ia de mal a pior, porque nós brigávamos verbalmente e também chegamos a brigar fisicamente, e dessas brigas eu acabei chegando a um ponto que eu não queria mais viver, nós estávamos é, andando de moto e veio uma voz na minha mente que eu deveria pular e tirar minha vida. E essa voz falou muito alto dentro de mim e eu ouvi e obedeci. Quando eu pulei da moto que eu caí, que eu quebrei meu tornozelo, eu me dei conta que eu não tinha morrido. Que aquele momento era um momento frustrante para mim, porque eu estava é, com um objetivo já. Eu quero tirar minha vida. E isso não aconteceu. Então, desde lá, até essa época, o que aconteceu foi pior. Por quê? Porque eu fiquei, dependendo... Do de uma pessoa com a perna quebrada, numa situação difícil. Eu já era depressiva e eu já não dormia. Aí eu comecei a enxergar os espíritos, a conversar com os espíritos. E aquilo ali fez com que a, essa minha vontade de tirar a vida ainda ficou dentro de mim. Então não passava isso, né? Nessa época que eu morava com meu esposo, ainda nós não, não éramos casados, mas nós morávamos juntos, ele chegou em casa diferente, mas ele não falou para mim que ele tinha ido até a Igreja Universal. E o que me chamou a atenção foi quando eu abri o roupeiro e fui procurar um álbum de fotografia e ele não estava ali. Aí eu fui perguntar para o meu esposo, cadê esse álbum de fotografia? Aí ele sorriu e falou assim, eu levei para a igreja. eu, que igreja? A Igreja Universal. E eu, não, você não fez isso. Aí eu fiquei com muita raiva, então eu peguei todos os álbuns de fotografia e escondi para ele não levar para a igreja. E isso foi uma situação bem difícil, porque como ele estava vindo né, já para a igreja ele foi falar para mim para onde que ele estava indo, eu falei, então eu vou lá, porque lá você deve ter alguma amante, com certeza tem alguma mulher lá, por isso que você está indo na igreja. Ele então tava tá, te levar numa reunião, você vai ver como funciona. Eu falei e eu vou lá e vou mostrar para você como não funciona, como tudo aquilo que é dito é mentira, tudo pago, porque a igreja universal é paga, é tudo mentira, você está sendo enganado e você não vai tirar o dinheiro de dentro de casa para estar tá dando pro pastor pro Bispo Macedo. Chegando à igreja, né? O pastor começou a pregar e a pregação daquela reunião foi exatamente é o filme da minha vida. Quando teve um momento da reunião que o pastor pediu para que nós fôssemos até a frente do altar para receber uma oração, eu senti uma paz, uma coisa muito boa que eu procurava, procurava e eu não encontrava. Então ali eu já vi que alguma coisa diferente tinha acontecido. E desde aquele dia eu frequentei as reuniões, passei pelo processo de libertação porque eu não queria mais ter aquela vida que, de derrota, aquela vida que eu tinha que estar com os Espíritos, achando que eles iam trazer a minha felicidade, sendo que sempre foi a infelicidade, né? não a felicidade. Foi quando eu comecei a entender que eu precisava pedir perdão, foi quando eu entendi que eu não, não poderia ser aquela mesma Sílvia com, a, com o mesmo vocabulário. Comecei a buscar o Espírito Santo, que foi numa vigília, que eu me entreguei, que eu falei para Deus, eu já ouvi falar do Senhor, mas eu quero o Senhor dentro de mim. Eu não quero o Senhor por ouvir falar. Eu quero ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Eu quero ter o batismo do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha selar o Seu Espírito dentro de mim. No meio da madrugada foi algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não foi uma emoção, não foi... É, um sentimento, foi, foi um, um, uma força, foi uma alegria, foi um gozo dentro da minha alma, foi, foi uma experiência que eu não, não sei, não, não consigo assim, ter palavras para explicar. Então aquela, aquele vazio não existia mais, aquela vontade de sair daquela vigília, de abraçar os meus familiares, os meus amigos, aquela vontade de contar para todo mundo que eu tinha recebido o Espírito Santo, aquele desejo de ganhar almas, aquela vontade de falar para as pessoas que existe um Deus que liberta, que cura, um Deus que te transforma, um Deus que tira todas as angústias, que sara tuas feridas, as tuas dores. Eu queria sair falando para todo mundo isso. Então, para mim, esse foi o melhor dia da minha vida. Esse foi o meu verdadeiro nascimento. Foi o meu batismo com o Espírito Santo, porque sem Ele eu não sou nada. Hoje está tudo transformado, né? Deus ele dá estrutura para você se tornar uma esposa sábia. Uma mãe sábia, sou mãe de duas filhas, né? Minhas filhas estão na presença de Deus. O meu casamento não é mais um casamento conturbado, não é mais um casamento de traição, não é mais um casamento de agressão. Ele é um casamento abençoado. Deus, Ele transforma tudo sem a gente pedir.
6: Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que eu tentei o suicídio, uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar e a outra vez, eu pensei no menino que morreu eu falei, meu, ele morreu de overdose então se eu usar muita droga, eu vou morrer também eu não conseguia dormir e aí eu ficava assistindo as programações da igreja até que teve um pastor que ele falou, ó, oh, se você vir, não importa o que você fez não importa o seu passado se você vir, Deus, ele pode mudar a sua história
5: se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente
1: esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou
6: um encontro com você. E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir devagarzinho, fui me fortalecendo, Fui me envolvendo, não foi fácil, eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo, as coisas, a minha família é uma benção, minha casa hoje é um pedaço do céu.
4: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da palavra de Deus.
0: Há pessoas que abraçam para si a função de lutar pela sua família, ser um elo de salvação entre o Criador e a sua criação. Um pai de família fez parte do plano do Senhor Jesus.
6: Vocês devem dizer ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está o aposento em que vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos?
0: Um homem escolhido. Vai ser uma honra ceder a nossa casa ao Filho de Deus. A porta de entrada para abençoar todos de sua casa. Neste domingo, 16 de janeiro, a Santa Ceia da Família, no Templo de Salomão. Às 7 9 h e 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou acesse universal.org localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você.
7: Meu nome é Eliane, eu tenho 33 anos, eu sou autônoma. Eu comecei a vir na Igreja Universal com 7 anos, com a minha mãe, minha mãe me trouxe, só que com 14 anos eu saí. Eu comecei a fumar, eu via as minhas colegas da escola fumando, e aí eu achava, era, na verdade, era mais por pressão, não era nem porque eu queria. Entrei no vício da bebida, comecei a beber. Eu bebia, bebia, bebia muito. E aí eu conheci um outro mundo, que foi o um mundo das raves, eu frequentava festas raves. Frequentando essas festas, vendo, né, aquelas mulheres, aquele, aquele pessoal, né, com aqueles corpos esculturais, e aí eu comecei a entrar no mundo dos anabolizantes. E aí eu me viciei no mundo dos anabolizantes, eu era viciada em anabolizante, em academia. O meu pior momento foi quando em uma festa, né, depois de, de usar uma certa quantidade de drogas, eu tive um princípio de overdose. E na minha mente eu falei com Deus e eu pedi para Deus mais uma chance. E aí eu me lembrei das reuniões, da igreja, das coisas que o pastor falava, sobre salvação, sobre céu, sobre inferno. E aí eu decidi ir na reunião E aí eu fui para uma reunião, voltei na igreja Fui numa sexta-feira E no meio da oração, no meio da reunião Eu comecei a lembrar das reuniões que eu participava antes De como eu era feliz, de como eu tinha paz De como a minha vida era diferente quando eu estava ali na presença de Deus E aí eu pensei assim, ah, eu vou, eu vou dar mais uma chance Porque a minha vida tá em ruínas Eu tô pensando em tirar a minha vida, tô pensando em me matar então eu vou dar uma chance para Deus. Eu tive que ser humilde para reconhecer que eu precisava de ajuda, para reconhecer que a minha mente estava toda bagunçada e eu precisava colocar em ordem, eu precisava me aproximar de Deus. E aí eu comecei a buscar depois da libertação, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu voltei a orar na madrugada, voltei a fazer propósitos. E naquela quarta-feira, eu saí de casa, eu estava decidida. Eu já estava fazendo tudo certo. Eu já estava obedecendo, eu estava fazendo propósitos. Então não tinha porquê eu não, não ter o Espírito Santo, não tinha mais o que me impedisse, e ali naquela reunião, o pastor novamente chamou na frente, quem não tinha o Espírito Santo, quem realmente, ele chamou quem realmente desejava ter o Espírito Santo, e era aquilo tudo que eu estava sentindo naquele momento, eu estava desejando ter o Espírito Santo, e eu fui lá na frente, e naquele dia, naquela noite, eu recebi o Espírito Santo, não teve emoção, eu não, eu não senti sensações assim de, de choro, de desespero, de, de nada, mas eu senti paz e mais do que isso eu senti a convicção, eu tinha certeza. Podia qualquer pessoa falar o contrário, mas eu tinha certeza que Deus era comigo, que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Ter o Espírito Santo para mim foi e é a coisa mais importante da minha vida e com ele eu sei que eu posso conquistar qualquer coisa, então eu posso perder qualquer coisa que eu tenho mas eu não posso perder o Espírito Santo. Eu devo muito, a primeiramente, a Deus, é claro, porque foi Ele que teve a misericórdia da minha vida, que me deu mais uma chance, e segundo, a Igreja Universal, porque... Foi, foi ali que eu recebi o meu maior bem, que é o Espírito Santo. Então, eu não posso virar as costas, eu não posso negar o lugar que foi o lugar que me acolheu. Hoje, eu fico pensando como que eu fui boba de perder tempo ouvindo pessoas que eu não devia ouvir, que não acrescentaram em nada na minha vida, que não ajudou em nada na minha vida, ao invés de dar ouvidos à voz de Deus. Hoje, eu falaria para as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei que a única voz que você deve ouvir é a voz de Deus. E você pode ter certeza, se você não conheceu, se você nunca frequentou a igreja, se você é uma pessoa que ouve falar da igreja, que ouve falar mal, e mas você nunca nunca pisou o pé lá, eu te convido a pisar o pé lá, eu te convido aí na igreja, a ouvir uma reunião, a participar de uma reunião e tirar suas próprias conclusões. Hoje, graças a Deus, eu sou liberta, eu não tenho mais nenhum vício... Eu sou casada é, com um grande homem de Deus também, inclusive nós dois estamos juntos na presença de Deus, firmes na presença de Deus. A minha vida, graças a Deus, ela eu, eu não tenho que falar. Minha vida é ótima, tanto minha vida, né, minha vida física, as coisas que eu que eu conquisto e também a minha vida espiritual. O Espírito Santo para mim ele é o que move, ele é o que me move, ele é como se fosse uma engrenagem. Eu preciso dele para sobreviver. Eu preciso dele para tomar as minhas decisões. Eu preciso dele para saber o caminho certo que eu estou seguindo. Para mim, ele é o maior presente. Ele não, não existe nada mais poderoso, nada mais grandioso do que você ter o Espírito Santo dentro de você. Ele é o maior presente que, algo, que um ser humano pode receber na vida.
1: Talvez você diga assim, poxa... Ter o Espírito Santo é como se ganhasse em todas as loterias do mundo inteiro. Pois bem, é muito mais do que isso. E aí talvez você pergunte a si mesmo, será que eu também posso? Será que eu, eu sou tão suja? Eu vivo no erro. Eu vivo do erro, de mentira, de engano, etc. Será que é para mim também? Será que eu posso? Pode. Você pode. Você pode. Inclusive... Se você não pode vir no templo de Salomão ou qualquer igreja universal do reino de Deus, talvez você esteja limitada por uma cela, você está dentro de um presídio, sistema prisional, ou num hospital, numa clínica, em casa, onde você não pode sair. Olha, se você não vem ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai até você. Mas é preciso que você apresente uma fé, uma crença, uma convicção. Eu queria chamar o testemunho da Rosana, também uma criatura que sofreu muito e que teve o seu problema resolvido através da fé, só pela fé. E depois, obviamente, o Espírito Santo, ele completa a vida da pessoa, não só com bênçãos, é, físicas, mas com a benção maior, a benção das bênçãos, que é o espírito da paz você tem o espírito da paz vamos então assistir o testemunho da Rosana por favor
8: eu me chamo Rosana Rodrigues, tenho 30 anos e sou auxiliar de classe eu tive um relacionamento de 4 anos teve traições e não começou mais a dar certo sempre terminava, voltava até que teve um dia que ele terminou de vez, e ali para mim foi o fundo do poço. E com o término desse relacionamento veio uma grande depressão, uma angústia, eu não tinha mais vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de viver, de correr atrás dos meus sonhos, de lutar, e aquilo foi entrando dentro de mim, eu comecei a perder a minha identidade, eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não era, e ser insegura, eu achava que eu não ia mais conseguir fazer nada, que eu não tinha capacidade, e para preencher esse vazio, essa angústia, eu comecei a sair. Eu ia para baladas, eu ia para raves, eu colocava piercing, fazia tatuagem e aquela angústia só aumentava. Tudo que eu tentava preencher, mas nada preenchia, só piorava. Eu me, eu me relacionei com mulheres, eu saía bastante, ia para raves, baladas e nada daquilo preenchia. Pelo contrário, eu saía, mas eu chegava pior. Eu chegava em casa, eu chorava. Eu ficava angustiada, aquele vazio só aumentava. E para piorar toda essa situação, quando chegava a noite para mim era um filme de terror. Eu passava a noite em claro. Então eu não via a hora de o dia amanhecer para eu poder dormir só de manhã. Porque eu não tinha mais vontade de, de fazer nada, eu queria morrer. Para mim só a morte seria a solução. Eu eu não tinha coragem de me matar, mas eu queria que alguém me matasse. Eu queria acabar com aquele sofrimento. E eu não sabia como. Eu não, não tinha uma luz. Eu não sabia como que eu poderia acabar com aquele sofrimento. Porque ninguém podia me ajudar. E eu bati em várias portas, né? Tentando procurar um, uma solução, uma resposta. Às vezes eu me sentia melhor, mas aquilo não mudava a minha situação. O meu interior, né? E foi quando eu fui trabalhar em um lugar e conheci uma moça, né? Me aproximei, virei amiga dela, e eu percebi que ela foi mudando. Ela era uma pessoa arrogante e, de repente, ela foi se tornando uma pessoa amável, uma pessoa... Ela passava luz para as pessoas. E eu falei, o que, que ela tem de diferente agora? E eu fui vendo aquela mudança, eu, me, eu fui perguntando para ela. E aí ela falava de uma igreja, a Igreja Universal. E, por incrível que pareça, ela começou a frequentar e aí, foi quando eu me convidei, eu falei, me leva lá na igreja. E no primeiro dia que eu cheguei, né, era uma sexta-feira, e desde o primeiro dia, quando eu entrei, eu vi uma transformação dentro de mim. E eu falei assim, eu vou voltar nesse lugar, daqui eu nunca mais vou sair. E eu cheguei em casa, eu dormi, eu vi uma alegria, assim, começar a brotar dentro de mim, do meu interior, eu comecei a ter vontade de viver vontade de lutar pelos meus sonhos. E eu vi que ali teve uma resposta. Então eu falei, eu não vou mais parar. Eu vou continuar aqui até o fim. E aí as pessoas começaram a notar uma diferença dentro de mim. E eu fui ficando mais unida com a minha família. E eu comecei a frequentar os grupos, né? Participar dos grupos, da igreja. Mas eu senti ainda aquele vazio, que eu tentei preencher com tantas coisas, eu ainda percebia que ele existia. Mas eu já não mais preenchia ele com coisas lá de fora mas ele ainda existia, e aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo, a necessidade, realmente, que eu precisava ter dele, né? E eu falei, eu vou lutar pelo Espírito Santo, porque eu quero ser feliz de verdade, eu tentei preencher com tantas coisas lá fora, então agora eu vou preencher da forma certa. E aí eu comecei a buscar ele, eu comecei, tudo que falava que, que eu precisava fazer, eu comecei a fazer. Então, eu li a Bíblia, eu meditava na Bíblia, eu comia a Bíblia, né? Eu queria muito conhecer esse Deus de fato e de verdade. Então, eu dediquei um tempo na minha casa. Eu falei assim, eu vou buscar agora em casa. Não tinha ninguém. Eu fechei a porta do meu quarto e coloquei e sintonizei na palavra amiga do bispo. E ele começou a falar, eu prestei atenção e depois eu comecei a buscar. E naquela busca eu tinha muita sede. E eu falei para Deus o quanto eu necessitava dele. Eu não me importei com nada. Eu não queria saber de nada, eu não queria pedir nada para Deus. A única coisa que eu queria era que ele viesse sobre mim. E foi quando o bispo ele falou para a gente beber da água da vida. E naquele momento tinha uma garrafa no meu quarto né, com água. E aí eu falei, eu criei que aquela água, não porque a água iria fazer algo, mas eu criei que aquela água realmente vinha do céu. E quando eu bebi daquela água, eu percebi assim, que algo aconteceu dentro de mim. E na mesma hora eu vi como Deus me aceitando. Deus falando que eu era importante para Ele, e Ele veio sobre a minha vida. E naquele momento eu vi como se Deus pegasse nas minhas mãos, e Ele falasse assim, que tudo ia dar certo a partir daquele momento. E eu me achava uma pessoa muito fracassada. E a partir daquele dia, eu comecei a, a ter força dentro de mim. Eu comecei a me desafiar. eu comecei Eu passei a ser uma pessoa feliz de verdade. E naquele momento, eu criei que o Espírito Santo veio sobre mim. Porque tudo mudou dentro de mim, né? Teve uma paz, uma alegria, aquela paz que eu não sentia. Aquela alegria, eu sentia um amor muito grande. Então, aquele amor que ninguém, nada conseguiu preencher, eu via que tudo mudou dentro de mim. E a partir daquele momento, é, o Espírito Santo ele passou a ser tudo na minha vida. O meu guia, o meu consolador, aquela felicidade que eu tanto procurei, em coisas, em pessoas. Hoje eu não coloco mais nas pessoas a minha felicidade, né? O Espírito Santo ele preenche tudo. Então eu não preciso mais estar com alguém, estar em um lugar para poder me sentir bem. Hoje eu posso estar sozinha. Sozinha na minha casa, no meu quarto, eu fico feliz em qualquer lugar. Qualquer momento eu tô feliz. Ainda que venha uma notícia difícil, mas sempre o Espírito Santo ele me fortalece. Ele é tudo para mim. E hoje tudo mudou. Eu que me sentia frustrada, hoje eu, me, eu vejo que eu sou capaz, eu consigo. Porque Ele sempre me dá força, me dá direção. Então nenhum relacionamento, nada. Nada vem em primeiro lugar. Tudo, eu sempre coloco o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque eu vejo a transformação que Ele fez em mim. E Enquanto ninguém acreditava em mim, Ele cuidou de mim, Ele me ajudou e Ele me guiou. para hoje eu ter essa vida feliz que eu tenho.